0: Abschnitt ein Alter Afrikaner von Johannes Dose. Erb er erbarmte sich des zitternden Affen und ließ ihn aufsitzen, kletterte empor und erreichte mit seiner letzten Kraft den engen Stand am Fall. So frostig furchtbar hatte noch kein Grauen ihn gepackt. Der Affe schnürte ihm die Luft ab, er durfte nicht schwindelig werden o oh, dort im nein unter dem tosenden wasserfall stand ein mensch stand sein onkel und reichte ihm zum glück die hand die wasser stürzten über den vorspringenden felsen der ein schutzdach bildete herab unter dem fall war ein schmaler schlüpfriger pfad der kleinste fehltritt war der tod er presste den rücken an die wand und passierte den höllensteg plötzlich stand er im sonnenlicht und im leben und dankte gott drunten lag ein grünes tal ein lachendes gefilde ein bequemer abstieg führte aus dem hades ins paradies den weg mache ich um keinen preis nochmal, gelobte er sich die esel und die nicht schwindelfreien leute mußten zurückbleiben und einen tagelangen umweg machen jobst zählte die köpfe hamia fehlte der alte Sultan lag erschöpft im Schatten eines Wacholders und hielt sich den schlaffen, schlotternden Hängebauch und bat, »Bana, willst du mich auf diese Weise langsam töten? So hänge mich lieber am Halse auf!« Der Alte lachte und setzte den Flintenlauf auf Hamias Stirn. »Mit Vergnügen leistigte den letzten Dienst. So geht's schneller!« Der Häuptling schnappte nach Luft und griff nach dem Rohr. »Das kühlt den Kopf und schärft das Gedächtnis. Du sollst uns sofort den Versteck deines teures Kindes zeigen.« Amir sagte hastig hinter jenem bergvorsprung ist eine höhle dort wird er sein wie viele röhren haben sie wie viele hälse hast du für den strick zwei gänge hat sie so war ich einen hals habe nach dreistündigem marsche war die bergnase erreicht hohes gras eukalyptus aloe und tamarinden deckten die heranschleichenden hamia fing zu husten an aber eine faust umklammerte seine gurgel und kurierte seinen katar immer die hand an dem dicken halse ließ jobst sich die eingänge zeigen der gorilla der die araberin geraubt hatte fühlte sich so sicher in seinem bau daß er nicht einmal wachen aufgestellt hatte um mitternacht lagen zehn flintenläufe vor jedem eingang erb schoß eine salve in die finsternis hinein nach den schreckschüssen eilten die räuber durch die andere röhre und fanden auch den ausgang besetzt wahadamid war kein feigling und faßte sich in geduld ein erstürmen des engen ganges war nicht zu befürchten ein verdursten unmöglich da in der höhle eine kleine wasserader rieselte und der hunger war noch fern ein neger denkt nicht weiter als acht tage auch fand wahadamids seele trost in dem gedanken daß ein häuptling am längsten speise hat und als letzter dem hunger erliegt die deutschen wußten ja daß fatima mitverhungern würde und wollten verhandeln erhielt einen grünen zweig die parlamentärflagge afrikas und ging am fuße mit einem langen seile getüdert dicht an die höhle heran freier abzug den banditen wenn fatima und alle flinten ausgeliefert würden der gorilla schallt seinen vater einen stinkenden schakal und schwarzen verräter jobst nahm den zweig und feilschte zwei stunden lang fünf zehn fünfzehn zwanzig und schließlich alle flinten sollten die räuber behalten Je bescheidener die Deutschen wurden, desto unverschämter wurde der Neger, der in das braune Mädchen vernaht war. Die Liebe und Leidenschaft kann auch einem Wilden, den Wollkopf, verrücken. Drei Tage bewachten die Belagerer die Ausgänge. Der trotzige Vahadamid forderte und erzwang den freien Abzug. An dem Morgen stand Erb auf Posten und sah plötzlich im Dunkel des Ganges Fatimas süßes antlitz auftauchen. »Komm, mein Kind, Sie haben Vernunft angenommen.« Nein, Herr, sie wollen mich töten und ich will gerne sterben da ich dein angesicht sehe schieße du mir eine kugel ins herz damit ich nicht von diesen hyänen erstochen werde jetzt gewahrte er mit entsetzen die scheußliche teuflische affenfratze die über des mädchens schulter schielte und das messer das in ihrem nacken blitzte. das wahadamib ihren körper als schild benutzend stoßbereit hielt der verschlagene schuft brüllte »Siehst du dieses blanke Eisen und die zwei Speerspitzen, die beim ersten Schuss durch ihren Rücken gehen und vorn auf ihrer Brust dir guten Tag sagen werden? Schau es dir gut an und höre mit beiden Ohren zu. Wir müssen von deinen Kugeln sterben, aber Fatima stirbt zuerst. Töte uns jetzt, du Weißgesicht, und du, was du willst.« Erb war kreideweiß vor Grimm und Grausen und ließ die erhobene Büchse fallen. Der Leutnant und Jobst liefen herbei, rissen die Flinte an die Backe und ließen sie langsam sinken. Es war ein empörender Anblick, eine schier unerträgliche Frechheit, die sie in ohnmächtiger Wut mit ansehen mußten. Die Angst um das junge Weib lähmte ihre Hände. Hinter Fatima, das höhnische Gorillagesicht und das Messer, keinen Zoll von ihrer Halsschlagader, ringsumher zwölf schwarze Banditen, die einen sogenannten Igel bildeten, aber die Speere nach innen auf das Mädchen, das stolz aufrecht ging und unverwandt Erbenheim ansah, gerichtet hatten. Zu hinterst schlotterte Karibi, der Überläufer, während die anderen mit festen Schritten an den Flinten vorbeigingen und herausfordernde Blicke warfen. Kein Schuss fiel, kein Fluch wurde gehört. In der Totenstille klang nur das Knirschen der Zähne. Der Speerigel verschwand hinter den Büschen. Am eukalyptusstrauch kehrte karibi sich um und winkte was will er der elende bursche streckte die zunge raus solange er sie aus dem halse herausbringen konnte das ist uns weißen von einem nigger geboten worden schrie jobst ich muß einen schwarzen umbringen er sah daß hamia schadenfroh grinste und schlug dem sultan eine maulschelle die hoch derselbe noch nach fünf tagen fühlte diese ohrfeige hat aber die unerwünschte wirkung daß hamia taub auf beiden ohren stumm und verstockt wurde auf alle aufmunterungen in gestalt von plattentabak antwortete er nur daß er keine andere höhle kenne und die berge im nordosten die voll von bösen geistern seien nie betreten habe der boy simba hockte am stamm einer borassuspalme wischte sich schmutzstreifen ins weinende gesicht und rieb ein Zeichen tiefen Nachdenkens, seinen halb skalpierten Schädel. Der mitleidige Herr sagte, »Weine nicht, unsere kleine Fatima wird befreit werden.« bana ich weine über unsere Dummheit«, sagte der Boy ernsthaft. »Ja, Sie sind uns zu schlau gewesen und haben uns einen teuflischen Streich gespielt.« »Oh, wenn Sie ganz klug gewesen wären, so hätten Sie das Mädchen mit dem Idel umringt und gerufen, »Gebt uns zwölf Fässer, Pulver und zehn Gewehre, oder wir töten das Weib. Wir hätten Ihnen gegeben, was Sie gefordert.« ja, zum Donnerwetter. Solange die Schufte das Mädchen als Geisel haben, können sie mit neuen und netten Frechheiten kommen. Sie werden nächstens mit ihrer Beute vorbeispazieren und verlangen, dass wir unsere Waffen ausliefern. Erb focht aufgeregt mit den Händen und fluchte. Hoher Herr, höre ein Wort, sagte der Boy mit Ruhe. Wir müssen klüger sein als diese nackten Wilden. Simba fühlte sich als Kulturmensch und verachtete in seinem langen Hemd sehr tief die nackten Neger. »Wir müssen die Räuber überlisten.« Er setzte seine Idee auseinander, aber nur zum Teil. Der Deutsche knipste mit den Fingern. »Deine schwarze Kriegsliste ist besser als unser weißer Kriegsrat. Du willst zu Wahadamid und in die Höhle des Gorillas gehen? Jung, jung, du wagst dein Leben.« »Was bin ich und was ist mein Leben? Kummer und Furcht fressen Fatimas Herz.« Der Herr war bewegt. »Ich würde dich sehr vermissen, mein Bursche, aber versuche es in Gottes, in Allahs Namen. Was willst du dem Gorilla vorlügen, dass er dich nicht totschlägt?« Der Boy legte förmlich die Ohren zurück, wie ein tückisches Pferd tut und machte ein spitzbübisches Gesicht. »Der dicke Hamia soll, oder er wird mit dem Kiboko eingerieben, mir eine Beglaubigung mitgeben.« als wenn ich sein Geheimbote sei, verstehst du? Und du, Herr, schenkst mir das stärkste Gift, das euer Dauermann besitzt. Das werde ich Fatima zustecken, damit sie es den Räubern in das Essen oder in die pombe schüttet. Haha, sehr gut, nicht wahr? Nein, ein sehr schlechtes und völlig verwerfliches Mittel. Mit der feigen Giftwaffe kämpfen wir Deutschen nicht und nie. Denniger konnte absolut nicht begreifen, warum sein Herr den schönen Gift- und Meuchelmord entrüstet ablehnte. Beinerlich schluckte er Da darf ich den Wahrer auch nicht vorlügen daß ich von Hamia geschickt bin na die kriegslist und lüge können wir vielleicht erlauben sagte der herr und summte jobst hatte das letzte gehört und mischte sich ins gespräch nur nicht den gentleman herausbeißen den schwarzen banditen gegenüber nur kein allzu zart beseidetes gewissen im kampf mit wilden die jedes mittel auch das hinterlistigste und grausamste uns gegenüber anwenden »Simba mag zu wahr damit gehen. Um die Räuber hinterrücks zu vergiften? Nein, das macht Erb von Erbenheim nicht mit.« »Ich auch nicht,« lachte der Alte. »Was ich meine, unser Doktor hat in seinem Giftkasten nette kleine Pulver, die durchaus nicht töten, sondern nur einen angenehmen Schlaf erzeugen. Herr von Erbenheim soll gar nichts dabei tun, als nur seine kleine Dame mit offenen Armen in Empfang nehmen.« der Boy schoss einen scheuen, schreckhaften Blick und senkte den Kopf, während sein Herr polterte, »Sie ist nur meine Dienerin und wird auch nie mehr sein.« Man kannte genau die Zahl der wahadamitleute Der Sanitätsunteroffizier öffnete seinen Kasten, zeigte seine pharmazeutischen Kenntnisse, berechnete genau die Dosis eines Negermagens und wog die Opiate gewissenhaft ab. Mit der Ermahnung, nicht zu naschen, überreichte er Simba das Glas, das nur mehrere Gramm eines weißen, unschuldigen Pulvers enthielt. Der Bursche wollte durchaus nicht an die Wirksamkeit einer so winzigen Quantität glauben und lachte beleidigt. »Du hältst mich wohl für einen dummen Wilden. Dein bisschen Mehl will ich auf einmal schlucken, ohne zu nießen Gib mir fünf Pfund von dem Zeug.« man konnte ihm sein Misstrauen nicht ausreden. Er glaubte erst an die Kraft der kleinen Giftmenge, dann aber ganz verdutzt und gründlich, als der Sanitätsrat einem Stachelschwein, das ein Askari gefangen hatte, ein paar Körnchen in einem Brotbissen zu fressen gab. Das Tier fiel nach fünfzehn Minuten um. Simba küßte jetzt andächtig das Giftglas, als wenn es ein Fetisch wäre, und rief, »Ich gehe, ala la. Wer kann wie eine Eule schreien?« von den askaris meldete kitumbua sich und ahmte den schrei des nachtvogels sehr täuschend nach morgen abend wenn es dunkel wird muß kitumbua in einen baum klettern und viermal kurz hintereinander ohu. es galt jetzt dem Hamia, eine beglaubigung zu entlocken jobst versuchte es in güte und gab ihm ein paar schluck whisky der häuptling schmatzte und schielte und war nun erst recht auf der hut willst du mich betrunken machen und meinen verstand binden Du sagst, dass du Sultan seist, aber du lügst, denn du hast keinen Fetisch, kein Zeichen deiner königlichen Würde. Ja, ich lüge, ich habe keins, grinste der Listige. Aber Hamias Leute verrieten, ihren fetten Fürsten, um eine Pfeife Tabak und Plabatten. Die sechs Löwenzähne, die er am Halse trägt, sind sein königlicher Fetisch. leihe mir ihn für einen Tag, sagte Jobst weigerte sich energisch mein fetisch meine kraft darf nicht von meinem körper kommen ich habe selbst den löwen erstochen und ihm die zähne ausgebrochen seine leute kicherten es sei ein vor altersschwäche krepierter leu gewesen den die schakale schon angefressen hätten die schwarze majestät hatte in ihrer unwürdigen lage alle autorität verloren so sehr der Neger sich treten und tyrannisieren lässt von seinem Despoten, so rasch ist der Respekt verschwunden, sobald sein Gebieter einen stärkeren gefunden hat und machtlos ist. Jobst machte eine Gewaltanleihe und riss die Löwenzähne vom Halse herunter. Das Versteck der Räuber war auszukundschaften. Die beiden Pfadfinder pirschten acht Stunden lang hin und her. Jobst hatte eine Nase, um die ihn mancher Gordonsetter beneidet hätte. »Riecht es nicht nach dem ranzigen Rizinusöl, womit die schwarzen Schweine sich einreiben?« Erb witterte nichts. Der andere lief hin und her und winkte plötzlich. »Was ist das?« »Ein Läppchen.« »Sehr richtig. Wie kommt es in diese Wildnis? Kennst du vielleicht den Stoff?« »Oh, es ist vom rotgeblümten Kattun Fatimas und von den Dornen abgerissen.« »Nein, abgetrennt und mit Absicht an den Busch gehängt worden.« »Die kluge Dirne. Das ist ein Wegweiser, der uns die Richtung zeigt.« noch zweimal, wo die Waha einen Haken geschlagen, hing ein solcher Wegweiser im Ginsterbusch. Psst, war das nicht eine Stimme?« Jobst riss seinen Neffen zur Erde und raunte, platt nieder, den Atem anhalten!« Karibi und noch ein hmma kamen schwatzend heran, blieben auf vier Schritt stehen, schlugen mit den Speeren auf den Fels und gingen lachend für Bass. Sie hatten eine Schlange erschlagen, die sie sich zum Abendbrot braten wollten. Der alte Pfadfinder kroch den Neger nach, befriedigte seine Neugier und kehrte bald zurück. Unter einem Felsvorsprung lag die Bande, ganz laut und lustig, ohne irgendwelche Verfolgung zu befürchten. Man brachte Simba auf den rechten Weg. Jobst, der sonst keinen Schwarzen anfaßte klopft ihm auf die Schulter. Wenn du deine Sache gut machst, kriegst du zehn Rupien von mir. Und wenn sie dich totschlagen, will ich zehn Koransuchen für deine Seele lesen lassen. Inshallah, sterbe ich, so sterbe ich für Fatima.« Der schwarze Jüngling wischte sich die Kartoffelnase und der, welcher nichts von Gott und Bibel und blitzwenig von Allah und Koran wußte, handelte wie ein Christ, der sein Leben wagt für seine Brüder. Mit einem grünen Zweig ging er kühn ins Lager der Räuber. Der Gorilla fletschte die Zähne. du suahelihund Suahili-Hund bist ein Speer, wir werden dich schlachten.« Simba sah Fatima am felsen kauern und aller atem ging ihm aus bei dem heiß ersehnten anblick doch er blickte düster über sie hinweg so daß die schlaue sofort die situation verstand und fremdverächtlich ihn anstarrte obgleich das messer vor seinen augen fuchtelte antwortete er höflich ich bin den weißen hunden allah fresse sie entlaufen und im auftrage deines vaters zu dir gekommen du lügst du saubraten wir werfen dich ins feuer ohne die schreckliche drohung zu beachten sprang simba plötzlich mit geballter faust ein paar schritte vor als wenn er sich auf fatima werfen wolle und schrie das ist die dirne die mir ein seidenes schönes halstuch gestohlen ich hasse das weib und muß ihr schnell zwei maulschellen geben du diebin wo hast du mein tuch du scheußlicher pavian ich kratze dir die augen aus du lump und lügner das mädchen war eine ebenso meisterhafte schauspielerin wie der Negerjüngling. Der misstrauische Wahadamid grinste befriedigt und bedrohte grob, aber schon etwas gutmütiger, den Burschen. »Rühre sie nicht an, sonst erdrücke ich dich zwischen meinen Nägeln, du Suaheli, floh Die Suaheli haben ja die zolllangen Läufe mit den roten Augen und spitzen Zähnen. Ist mein Vater noch nicht gestorben?« »Nein, er ist gesund und fett.« Das schien dem liebevollen Sohne keine Freudenbotschaft zu sein, denn er brummte, »Wollen die Weißgesichter ihn nicht bald aufknöpfen? Was lässt der alte Wanst mir sagen?« »Kennst du diese Löwenzähne?« Der Gorilla sah die Kette, riss sie ihm aus der Hand, hängte sie um seinen Hals und spreizte sich. »Ich habe den Fetisch meines Vaters, das Königszeichen. Jetzt bin ich der Sultan und Herr von Ua. Kniet alle vor mir und küsst meine Füße.« Simba beugte behende die Knie. Hamia hat die meisten Träger der Weißen beschwatzt, auch viele Askaris, und hofft sie alle für seinen Plan zu gewinnen.« »Du sollst in einer der nächsten Nächte das Lager angreifen, dann will er mit den Verschwörern den Weißen in den Rücken fallen. Die Beute, Gewehre und Pulver wird zwischen dir und ihm geteilt.« War horchte voll Gier. Fatima aber schrie, wie in sinnloser Wut, »Du Verräter, du Scheusal, du Stinkschakal, ich kratze dir die Augen aus.« Sie ergriff einen Feuerbrand und schleuderte ihn so, dass er an Simbas Schädel vorbeiflog. Der Gorilla hielt sich den Bauch vor Lachen, amüsierte sich über die süße Furie und fragte argwöhnisch, Will mein Vater, dass ich das Lager angreife, damit Bana Bunduki mich wie eine Nilgans wegknallt? Oh nein, du sollst hinter den Bäumen stehen und nur nach dem Lagerfeuer schießen. Die Weißgesichter werden aufspringen und dann wird Hamia mit den Askaris von hinten alles, was nicht schwarz ist, niederschießen. Er wird alles erledigen und die Beute ehrlich mit ihr teilen. Du Schurke, ich werde dich in Stücke schneiden, drohte Fatima mit ihrem Messer. Du räudige Hyäne, du Speischlange. Simba spielte seine Rolle ebenso vortrefflich, machte giftige Augen und eine Faust. Du Diebin. Oh, ich habe eine Wut auf die Meerkatze und würde sie fressen, wenn sie nicht dein Weib wäre, o oh König. Sie wird es werden. Wahadamit schnitt eine verliebte Grimasse und langte mit den Affenarmen nach dem Mädchen des zum See gestauten Flusses und ihr rotes Zünglein, sehr unehrerbietig nach dem bösen Gorilla und dem braven Simba ausstreckte. Wahadamit inquirierte vorsichtig. Simba sagte sehr sicher, »Sende morgen zwei Schleicher in die Nähe des Lagers, wenn dein Vater die Mehrzahl der Askaris überredet hat. Wird eine Eule viermal krächzen, sobald die Abendsterne aufgehen.« das ist das eine Zeichen und das andere. Noch einmal beim Abendstern wird die Eule schreien, und in derselben Mitternacht sollst du große Beute machen. Der Häuptling kniff jovial die Backe des Boten. Fatima aber redete mit rollenden Augen, als wenn sie rase. Ich laufe zu Bana Bunduki und Bana Simba und warne sie vor den Mördern. Laufe, laufe, höhnten die Waha, die das Mädchen mit sechs Speerspitzen umringten. Alle schmausten und schwatzten simba wurde gut bewirtet und erhielt ein langes stück schlangenbraten das ihm der schon zu viel kultur genossen hatte übel mundete große kalebassen voll von gegornem honigbier das land ist reich an wilden bienen wurde herbeigeholt und die waha fingen weidlich und wie die alten deutschen die auch den honigstoff den met aus kübeln tranken an zu zechen in einem unbewachten Augenblick strich Simba an der Dirne vorbei und wischte ihr eins aus, versetzte ihr eine Scheinohrfeige mit der rechten und einen Puff mit der linken. In der Sekunde hatte er ihr das Gläschen in die Hand gedrückt, das sie verständnisvoll im Kleide verschwinden ließ. »Mitten im zornigen Geschimpfe, du Hexe, du Höllenbruten«, flüsterte er ihr zu, »gieße es Honigbier.« die Neger wurden immer trunkener und unachtsamer. Ihre Augen sahen nicht mehr wie die Geier, sondern glotzten blöder wie die Käuzchen am Tage. Fatimas Hände waren blitzflink, gleich den Fingern einer Zigeunerin. Sie füllte und kredenzte die Kürbisschale mit Bier. wadamib verschlang ihre Gestalt mit seinen faunen spitzte das große Gorillamaul und umschlang ihre Hüfte. Sie stach nicht mit dem Messer nach ihm wie sonst, sondern lag einen Augenblick an seiner Schulter, denn sie hielt in der rechten das geöffnete Glas, das sie flugs in die Kalebasse goß, die neben ihm stand. Eilig schöpfte die Mundschenking, die dem Gorilla zulächelte. Der Kürbiskrug war noch halb voll, als sechs robuste Kerle hinsanken und schnarchten. »Komm, mein Liebchen!« lallte Wahadamid und spitzte die Lippen. Sie gab ihm einen nasenstubber daß er hinüberfiel wo er mit offenem munde zu sägen anhub rings am feuer erscholl ein gräßliches geschnarche und dann ein hohes helles koboldhaftes gekicher die befreite fatima lachte und lachte trällerte und tanzte zwischen den bierleichen herum und lief von dannen simba wollte ihre hand haschen Erst schlug sie ihm über die Finger, als er ein trauriges Gesicht machte und sagte, ob das sein Lohn sei, ließ sie ihm vier Finger. Das war seine reiche Belohnung. Erb schulterte die Büchse in dieser Nacht und schlug eine bestimmte Richtung ein. Er betrachtete das Gewimmel der Sterne und das Heimweh, das den Deutschen durch alle Breiten grade begleitet, wehte von weit, weit her durch seine Seele mit einem male vernahm er ein lachen so hell und heiter und drollig lachte nur die araberin das leidenschaftliche mädchen küßte seinen rock und ärmel o oh, hoher lieber herr du hast mich befreit aus der gewalt des gorilla du hast deine magd vor dem tode bewahrt denn ich hätte mich getötet wenn wenn das scheusal mein hoher herr du hast nicht mir sondern diesem braven burschen zu danken simba ist nur dein knecht das werkzeug das deinen befehl ausführt Du hast mit deiner Safari meine Spur verfolgt, du hast mich gerettet, du bist mein Herr und mein Höchstes. Du mußt Simba danken, sagte Erb eindringlich. Der hat ja meine Hand gehalten und seinen Lohn schon bekommen. Der Bursche wurde nicht mehr beachtet und machte eine verdrossene Miene. Das ganze Lager begrüßte Fatima mit freundlichem Hallo. Sie, das einzige nicht schwarze Weib der Safari, hatte viele stille Verehrer. Sogar der Leutnant nickte ihr zu und beschenkte sie, da ihr Gewand zerrissen war, mit vier Ellen Stoff, den sie sofort mit viel Geschmack um ihren schlanken Körper drapierte. »Ich danke Ihnen, Herr Oberleutnant, für die Befreiung meiner Dienerin, für die beschwerliche Expedition«, sagte Erbenheim höflich. »Schon gut«, erwiderte der Chef. »Wer muß jetzt die Verantwortung für diese Extratur und die Folgen tragen?« ich muss berichten, wie ich jeden Tag im Dienste des Reichs nützlich angewandt habe, und ich wette, meine vorgesetzte Behörde in Dar wird mir deutlich erklären, daß eine zwingende Notwendigkeit vorlag, einem uns nachgelaufenen Frauenzimmer wochenlang nachzulaufen, kann diesseitig absolut nicht anerkannt werden, und der Halben wird dem Oberleutnant F. ein Verweis erteilt und in seine konduiertenliste Liste eingetragen. Das tut mir wahrhaft leid, mir um so weniger. Ich bin lange in den Tropen gewesen und zum Abschied reif. Wer in Afrika verbraucht ist, erhält die ihm zuständige Pension und, wenn Gott und seine Vorgesetzten ihm gnädig sind, den zuständigen Orden. Das Vaterland ist nicht sehr dankbar gegen seine afrikanischen Helden, die dieses Neudeutschland für unsere Heimat und unsere Enkel erobern. Unsere denkmalsüchtige Zeit setzte diesen Pionieren weder Stein noch mal... Um den furchtbaren Engpass unter dem Wasserfall, den die Askaris nicht für jedes Geld des Gouverneurs passieren wollten, zu vermeiden und die Esel zu finden, wurde ein großer Umweg gemacht. Nur dadurch gelang es den Verfolgern, die Truppe einzuholen. Ende von Abschnitt 11. Aufgenommen von Ramona Deininger -Schnabel,